Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det har gått så fort allting. Och så tänker jag att jag bara 25 fortfarande. Likadant när jag gick in på Porsche Center där borta i Segeltorp och åkte en bil i fem minuter. Och sen sa jag så här, ja men den tar jag. Fjorton år gammal startade hon bloggen som skulle göra henne till en av de första och största i den svenska bloggosfären. Mycket har hänt under de elva år som gått sedan dess. Idag är hon framgångsrik entreprenör som investerar i andra bolag. Hon har sina egna skönhetsprodukter på 800 apotek i Sverige. Skomärket Flatter går som tåget och givetvis bloggen som idag har runt en och en halv miljon läsare. Min första intervju med Isabella för två år sedan är ett av de mest lyssnade avsnitten av Värvet. Därför var det så otroligt kul att få bjuda tillbaka henne till Revärvet för att se vad som har hänt sedan dess. Och Det är en hel del, inte minst när det kommer till hennes värderingar. Om du har varit med mig ett tag så vet du att jag är tokig i människor som vågar omvärdera, byta riktning och ompröva ståndpunkter. Och idag ska vi prata om att byta politiska värderingar, exponera sina barn, det negativa med powermammor, att leva sitt liv i the fast lane, drömmen om draknästet, ADHD och så kanske hon kommer ut som feminist också. Det här är Revärvet avsnitt två. Det görs i samarbete med Acast, produceras av David Mer. Jag heter som vanligt Kristoffer Triumf. Nu åker vi. Varsågoda. Isabella Blondinbella Lövengrip. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. När vi sågs för två, så, eh, två år sedan, eh, det känns som mer för övrigt. Ja, det känns verkligen som mer. Då eh, så ställde jag samma fråga och då sa du att du mådde bra och var lugn för att du väntade ditt andra barn. Ja, just det. Och jag är fortfarande lugn, men nu har jag liksom två små barn och har landat i det istället. Jag har nog förändrats jättemycket sedan jag blev förälder. Ja. Eller, det är svårt att veta om det har med det att göra eller att det bara att jag har blivit vuxen. Mm. Mm. Det händer ju mycket när man är från att man är 20 till 25 också. Så. Vad skulle du säga har hänt sedan dess? Sen vi såg sist. Mm. 
Ja, men Sally då, vår dotter, kom i april. Vi sågs väl i december någon gång, tror jag. Det kan det ha varit, ja. Och sen flyttade vi till hus. Bara en sån sak. Mm. Och, så det har varit full fart med att vara mamma och var verkligen driva företag. Och det har gått ganska bra sedan vi såg sist med alla företag, vilket är jättekul. Ja, du har, har du gjort det av med det som var icke-lönsamt? Och det... ja, ja, men verkligen. Jag startade massa saker under tonåren. Så nu känns det som att vi har, jag har landat i mitt så här, entreprenörsjag. Och mitt Lövengrip Invest är min bas. Och investerar och driver mitt skönhetsbolag framåt. Och, eh, jag befinner mig i en ganska bra position i livet nu. Alltså man skulle kunna tänka sig att det är kaos när man har barn som är ett och två år gamla och liksom nyrenoverat hus och bolag. Men jag vet inte, jag har det här inre lugnet i mig fortfarande. Är det så tätt mellan ungarna? Mm, 17 månader. Okay. Mm. De kanske blir sedotvillingar sen? Ja, de är sedotvillingar. Okej. Okay. Hur vet man det? Alltså, vad är det Inom 18 gör? månader. Ja, ah, okej. Okay. Ah, snyggt. Mm. Um, grattis till det då. <laughs> Tack. Du, um, jag, jag, jag brukar ta upp ditt namn när folk frågar om mina personliga favoritavsnitt uh, av värvet. Även om jag, liksom, jag brukar försöka dodgea frågan för jag tycker inte om att värdera intervjuerna sinsemellan. Men jag brukar nog nämna dig och sen Ernst Kirchsteiger mm. som två favoriter. Nu har jag gjort massa härliga på sistone också. Men länge var det er jag återkom till. Vad roligt att höra. Har du någon aning om varför jag gör det? Nej, alltså jag, är ju, jag har aldrig gjort någonting. Jag har gjort massa intervjuer i mitt liv. Men, men intervju med dig var väl den som jag har fått mest beröm för. Var jag än var någonstans på vilket möte, oavsett om det var apotekskedja eller någon granne. Så alla kom fram och sa så här, wow, vilken intervju med Kristoffer. Jag vet inte... Det är så svårt att analysera sig själv. Så nej, du får nog svara på den. Mm. Ja, men jag tror att det var för... Du är liksom nästan min drömtyp av gäst. Där väldigt många har... Det är samma sak med Ernst egentligen. Där väldigt många har en uppfattning om hur en person är. Mm. Utan att egentligen kanske veta att det, bara, det är baserat på fördomar bara. Och sen så får man på något sätt punktera dem. Ja. Och det tyckte jag verkligen att vi gjorde tillsammans senast. Mm. Mm. För att du framställs ju ofta som... Ja men liksom hård och väldigt höger vriden och, eller gjorde i alla fall eh, och liksom så här superentreprenöriell och, och liksom ja, skitjobbig bil jag fattar ja. och så kom du hit och visade dig liksom vara ja, men smart och analytisk och lugn och härlig liksom mm. och varm men det har vi ju alltså, under de här åren också det här att jag lämnade Moderaterna och gick över och har bytt parti som jag, som jag står bakom det är också en så här stor sak i livet att man, att man ändrar värderingar. Men det är återigen, jag tror att det kommer med just med den här föräldrarollen att livet blir inte lika svart och vitt. Mm. Att man, man får förståelse för andra människor på ett annat sätt. Så att jag har gjort en, det har varit absolut en karriärsresa men det har varit en otrolig så här inre resa. Och jag har verkligen frågasatt mig själv många gånger och försöker testa mina värderingar hela tiden. Och det har gjort att jag har nog ändrat mig lite. Mm. Du tog upp dig själv som en, en av de stora grejerna. Du har flyttat från Kungsholmen till, eh, till Lidingö. Mm. Varför hamnade du på Lidingö? Ja, men vi ville ha hus och sen jobbar vi båda i stan. Så vi ville hitta ett, ja, men ett, ett hus som låg nära stan. Det var väl egentligen det. Och då stod vi mellan Sundbyberg och Lidingö. De närmsta förorterna. Okej. Okay. Och så blev det Lidingö? Ja, en grej som jag gjorde nu som jag kanske inte gjorde när det begav sig men det var att läsa kommentarerna 
efter värvet på din blogg. Och dina följare tyckte väldigt mycket om den, vilket kanske inte är så konstigt då. Du svarade på frågan själv, men har du fått reaktioner från oväntade håll? Ja, alltså värvet? massor. Allt från man går in på ett så stort bolag så kommer chefen ut och var så, men gud, är det så här du är? Jag trodde något helt annat. Och journalister och men mass- verkligen människor som jag inte alls har någon relation till har själv spontant tagit upp. Allt från busschaufför någonstans. Och verkligen oväntat. Så att du var verkligen en lyssnarskara överallt. Mm. Häftigt. Ja, vad roligt. Ja, men det, det, det har gått jättebra för ditt avsnitt, så du, du, du var extra, extra välkommen tillbaka. Du, jag hade Orup I, eh, som gäst i vanliga värvet. Eh, vi pratade om det här med eh, integritet och, och huruvida man ska låta sina barn vara med på bild på sociala medier och sådär. Och han sa så här eh, att eh, de, de får vara med, jag tar bild på dem om de vill, men det får bli någon gång efter 20 Och idag läste jag en debattartikel i Expressen om paret Schulman och Penny Schulman som var ganska kritisk mot deras sätt att liksom, ja, inom citationstecken använda Penny i sociala medier. Hur har du resonerat med det? För dina barn är ju väldigt delaktiga i ditt sociala flöde. Ja, eller inte alls skulle jag också vilja säga. Självklart så är de med. I mina kanaler så beskriver jag om hur man, hur man tampas med att vara förälder och eh, ja, driva bolag och, och så får man se hur det är. Men jag skulle aldrig någonsin lägga ut en bild på deras ansikten. Det finns ju ingen, ingen som vet hur de ser ut. Mm. Utan man kan se en bild på nacken ibland, en hand, sådär då och då. Men eh, i och med att jag har haft problem med med knäppisar som har varit lite på mig så skulle jag aldrig våga riskera att, att svenska folket vet hur, hur de ser ut för det vore en för stor risk att släppa dem in på förskolan varje dag ah, okay. mm. så absolut, de, de vet om när de tar sina första steg har jag berättat om och nu ska Gillis pott tränas och så, sånt har jag också med integritet att göra är det okej okay att, att skriva om något sånt men jag har valt att jag, jag skriver om sånt som är ganska typiskt för en barns utveckling men aldrig riktigt göra så att de, blir igen, de, de kan bli igenkända ut på stan. Mm. Och det är helt enkelt av säkerhetsskäl då? Dels säkerhetsskäl, men också det här att jag vill att de ska kunna bestämma själva. Ska det finnas bilder på mig när jag äter kött för så och så helt kladdig när jag är ett år och bilder liksom varje vecka i flera års tid? Och hade jag fått tänka tillbaka på min egen uppväxt så hade jag inte velat kunna googla bilder från mig för hela livet. Så, mm. så det är deras beslut, absolut. Ja, smart tycker jag. Vet du vad, det är lustigt för att jag tänkte när jag läste i kapp lite på din blogg så jag tänkte inte ens på att deras ansikten inte var med. Jag tänkte på att de var med snarare. Mm. Mm. Men vad, vad ja, genomtänkt? Ja, men för de är ju en otroligt stor del såklart i mitt liv och allting mer som jag skriver om. Och jag älskar ju att skriva om att vara förälder och vad det innebär. För det är ju en otrolig igenkänningsso från de som följer mig. Men att lägga ut deras ansikte skulle jag liksom aldrig, aldrig göra. Mm. Det, är, det är inte jag som bestämmer det. Det är de som bestämmer det. Så hur är det med liksom, eh, premiärer och sådär? Nej, gud, jag skulle aldrig ta med dem på något. Nej, det gör inte det. Nej, nej, det finns inte att jag ska stå med dem på någon röd matta och de ska klä upp sig i en skjorta och någon klänning. Alltså aldrig. Mm. Och jag har tackat nej till alla omslag som, där man vill att barnen ska vara med. Och, och sen vill jag inte heller förstärka den här bilden. Till exempel tidningen Mamma. De är oftast coola mammor som har barn på höften. Och kvinnan står i klackar och allt är så perfekt. Och, och jag avskyr den bilden. Jag vill liksom inte fortsätta bygga på att de här 
powermamman. Utan det är skittufft hemma ibland. Och det, jag visar alltid bilder på att det är makaroner på golvet och fiskpinnar och det är kladd. Och, alltså det är viktigt hur mig att visa den bilden, för den är ju sann. Mm. Sen, sen kämpar jag också och gör massa häftiga saker, men det är den bilden jag vill visa. Mm. Men eh, så att du är något slags mot, motvikt till mamma-kulturen? Eh, jag älskar att, att det finns en tidning som, som lyfter mammor, självklart. Men just det här att man ska stöpa mammor, den här power-mamman. Det är den som jag tror inte riktigt... Eh, alltså syftet med power-mamman, de, de ger ju priser till de här varje mammorna var, var, varje år. Men det, målet är ju såklart att inspirera alla vanliga mammor. Men jag tror att, att tyvärr att det blir tvärtom. Okej. Okay. Så att man känner att man är en dålig förälder? Ja, jag tror det. För där står någon i lobotans och perfekta skor och två barn som har perfekta kläder och så fy. Mm. Ja, eh, intressant. Eh, jag lyssnar, eh, vi var lite inne på det, men jag lyssnar ofta på poddar i en och en halv eller två gånger hastigheten. För att jag tycker mm. att det går för långsamt när folk pratar vanligt. <laughs> så känns det lite grann som att du lever ditt liv. <laughs> ja. Min svärfar sa det när vi gifte oss att eh, vi lever livet i vänsterfilen. Ja, en ja, fast lane. Ja. Alltså, känner du, tycker du själv att det är så? Ja, alltså, jag märker ju det. För jag har ju en bok där jag skriver upp alla mina mål hela tiden vad jag ska uppnå. Och nu, nu låter jag som den här karriäristan som man kräks på egentligen. Men, men jag märker att jag betar av de här målen ganska snabbt. Så nu hade, nu hade jag en sån här stor... När jag firar tio år som entreprenör så ska jag undra mig en väldigt häftig sak. Och nu har jag, nu har jag firat tio år som entreprenör och nu, nu, nu blir det så. så att det är, men men jag, många är ju så att man måste vänta på saker. Man ska vänta med barn, vänta med landställe, vänta med allting. Bara för att. Och jag tycker att det är bättre att bara... Kan man göra nu så varför inte? Man hittar ju alltid nya saker att göra. Mm. Vad, är det, vad är det superhäftiga grejen du ska göra nu då? Men jag undrat mig... För sist jag var här så skulle jag köpa en familjebil- Ja, det skulle du göra. Mm. Ja, och det gjorde jag. Mm. Men nu så har jag undrat mig en bil som är lite mer en present till mig själv. Ah, okej. Okay. Mm. Sportbil? Mm. Eller ja, det är en familjebil och sportbil. Porsche Panamera? Ja. Grattis. Tack. Ja, ja vad roligt. Mm. Ja. Över en miljon va? Ja, mm. precis. Jag hämtar den imorgon. Ja, ah, vad mm. mysigt för er. Ja. Vad kladdig den ska bli. ja. Men det är så livet är. Det får vara en kladdig Panamera. Jag kommer sitta där med mina... Som, om en, jag kör en i foppatoffler. Och det är liksom så som jag är. Jag är ganska mycket... Jag är svennig och lyxig på samma, på samma gång. Mm. Jag tror att det är en del av din framgång? Ja, absolut. Mm. absolut. Du, jag tänkte att vi skulle bena ut exakt vad du gör just nu. Ja. Eh, Lövengrip Invest är mitt eh, investmentbolag. Eh, så det är det som jag, som jag investerar i. Och eh, i den här portföljen så har jag eh, Lövengrip Karen Collar. Som är mitt största bolag omsättningsmässigt. Mm. Och nu har vi sålt skönhetsprodukter i tre år. Och vi omsätter 25 miljoner. Finns på massa apotek och sådär? Ja, 800 ja. apotek. Mm. Det går otroligt bra antar jag. Ja. Ja. Varför har det gått så pass bra då? Nej men, det är ju ett, vi har ju valt oss att finnas på apotek. Och det finns en massa svar på frågan. Men dels har det hänt väldigt mycket på apoteksmarknaden i Sverige. Vi har gått från en monopol till att vi är flera bolag som tävlar med varandra- och det har gjort att eh, egenvårdsdelen, alltså det som inte är receptlagt, att det måste växa för att de ska kunna få högre omsättning. Och där har vi varit ett bra bolag som har kommit in. Att vi, vi säljer bra produkter för oss som är känsliga. Alltså jag har astma och mycket allergier och barnen har eksem. Eh, så att vi har tagit fram en serie som är anpassade för oss som är känsliga. Mm. Och det går ju väldigt bra på apotek. Jag tyckte att jag hörde att det var så här lite... Ja. Alltså, lider du, är det pollen... 
Har du någonting med det att göra? Eller? Eh, pollen och räk. <laughs> jag är eh, oskyldig när det gäller hälften av de där grejerna i alla fall. Men det är okej. Okay. <laughs> jag har inte pollinerat innan du kom. <laughs> ja, men precis. Jag är, jag är en sån här känslig person som reagerar på det mesta. Och, därför, och det är väldigt många i Sverige som är det. Mm. Och därför har jag fått så, det har blivit så positivt med varumärket. Och sen producerar vi också i Sverige. Och konsumenten är så medveten idag. Man vill inte köpa något som är, så här, är från andra sidan Atlanten utan man, man vill tänka på miljön, det ska vara hållbart och så. Ja, grattis till det. Tack. Sen har du ballerinaskon. Ja. Flattered. Yes, och ja, expanderar utanför Sveriges gränser. Harrods och alla de här stora, coola ställena. Mm. Hur kommer det sig att det har gått så bra då? Nej, men just det här inomhusskon. Att det finns en nät ballerina som inte är den varma, tjocka tofflan, inte Birkenstock. Alltså, vi har hittat en nät inomhussko som många kvinnor uppskattar. Funkar bra på jobb och så. Så det är, det är jättekul. Men vi är också så här, jag har också lärt mig vikten om att ha ett bra team. Vi är ju så otroligt kompetenta människor överallt nu. Mm. Jag känns som att jag är den, liksom, den sämsta på kontoret av alla. Och det är ju häftigt att få känna så. Att jag kan lära mig från alla människor som är på plats. Men är du lite affärsängel också? Ja. Okej. Okay. Gud, jag säger ja. Ja, men absolut. Ja, men det är Och det är det som är mitt mål. Jag vill ju, sitta, jag vill ju vara en drak i draknästet och drömmer om att få kunna investera mer. För det behövs i Sverige. Jag, jag vill gärna fokusera på dels på med kvinnor och barnfamiljer och den typen av produkt. För de investmentbolagen som finns idag tänker inte riktigt från den, från den målgruppen. Mm. Uh, och hur, liksom, hur, mycket, hur mycket jobbar du med det? Då? Har du möten liksom varje vecka med människor som vill ha pengar av det? Ja, uh, en dag i veckan är möten med bara bolag. Okay. Så en, i, i förrgår så hade jag en hel mötdag med bara häftiga företag med roliga idéer. Men det tar väldigt lång tid. Jag får den här förfrågan på bloggen ibland. Att, men varför är det bara så få bolag som du har gått in i? Men det är svårt. Det är jättesvårt också att hitta. Men det har varit en väldigt sån här framgångssaga med Natural Cycles som jag har gått in i. Ja, just det. Mm. Och sen är det nog några till på gång. Och det är, det är jättekul. Mm. Och det är, i grund och botten handlar det om att jag vill mest ha... För hade jag fått drömma så hade jag haft 20 bolag att jobba i. För jag tycker det är så kul och jag är en arbetsnarkoman. Och nu får jag liksom vara med och investera lite grann i andra människor som, som jobbar på. Och det är jättekul. Mm. Ja, det där verkar ju roligt. Är du lite så styrelseproffs också i, i vardagen? Då? Eller? Jag har suttit ganska mycket i styrelsen. Och, och tycker att det är roligt och speciellt från, från mitt håll, från mitt perspektiv. Jag är duktig på konvertering online. Att hur får man någonting att, om en kund går in på en, på en hemsida, hur får man den kunden att betala? Och hur får man den kunden att komma tillbaka? Jag är duktig på just på, på kommunikation och bidra till konvertering. Och det är många bolag som, som behöver. Mm. Ja, vad, eh, vad roligt. Men trivs du med livet då? Ja, men jag gör det. Och det är lite läskigt nu. Jag sa det till min man här om dagen att det är så här... Just nu så är allting bra på alla ställen. Och då vet man att det som väntar runt, runt hörnet brukar vara ganska dåligt. Det kommer alltid någonting för att, för att liksom balansera i universum på något sätt. Ska det komma något skit? Men jag försöker njuta. Ja, det behöver vi inte göra det heller. Fast det gör ju alltid. Man vet ju det. Att det ska alltid vara något som jämnar ut livet. Vi, när vi sitter här så är det början av sommaren precis. Vet, vet du vad du ska göra hela sommaren? Ta det lugnt, verkligen. Alltså jag, jag försöker aldrig ha helgerna planerade och sommaren oplanerad. Eh, jag, jag måste på något sätt återhämta mig från, från allt jobb man gör under, under veckorna. Jag försöker att träffa så lite folk som det går. Men du försöker att göra det? Mm. Även under sommaren? Eller? Ja. Okej. 
Jag är så här, jag vill bara gå runt på landet ja, men i fotbatovler och slita mjukiskläder och inte göra något. Bara dricka vin och äta chips och ospågar och spela fotboll med barnen. Jag måste få ha den för den tiden, annars, annars dör jag. Mm. Så inga extravaganta utlandssemestrar? Ja, en. <laughs> det är det här Svenne möter Lix. <laughs> Nej, men absolut. Nej, men jag och Odda, min man, vi åker till, till Antib 48 timmar och lyxar till det. Okej, okay. mm. det var en kort resa mm. när ni har småbarn. Ja, men vet du, det är två nätter, det är det vi vågar just nu. Ja. All right. Hur många människor sysselsätter du? Idag är vi nog eh, 20. 20 Totalt sett i alla dina... Ja, mellan 20-25. Vi är, ja, precis. Mm. Du, vi pratade lite om dina mål då. Och du är ju, du sa du själv, du är en person som jobbar mycket med mål. Hur ser liksom, vad, vad står i din målbok nu då? Nej, men att få, på karriärsidan så är det ju att få, det låter så hemskt, men att få lite så här priser och sånt. Okej. Okay. Mm. Och det här vill man ju helst inte erkänna. Men så är det, lite sån här klapp på axeln, att bra jobbat. Lite så tänker jag. Och jag tror att det har mycket med det här med mobbningen, man var liten och utfryst och sen vill man på något sätt bli accepterad. Och jag har ju börjat bli lite accepterad i entreprenörsvärlden, men inte riktigt så där fullt ut. Så att få gå upp på med Dagens Industri när de har sin gazellgala. Och få stå på scenen och bara vråla. Bara, Tack så mycket, det skitkul. <laughs> det ser jag fram emot. Mm. Så det är ett mål. Och um, få sommarprata är ett mål, mm. absolut. Ja, du fick inte göra det i år heller. Nej. Vad vill du prata om då? Du, du, du kan ju ta du kan ju sälja in dig själv här nu. Till Bibi Röda. Ja, men, oh. Nej, men jag tror att... Um, Nej men gud vad svårt det blir, de blir så dåliga på sig, de blir lite generad här. Mm. Nej, men, och, nej men jag har väl inte spikat vad jag vill säga än, så det kanske var tur att det inte blev i år. För jag skulle ju helst vilja, för drömmen är att komma upp med 100 miljoners omsättning med ett bolag. Och så det vore roligare att det har hänt lite mer som man kan få se tillbaka till. Att men, så här byggde upp företaget och så här slog vi globalt. Att, så det kanske är bra att få vänta några till. Mm. Men eh, vad är det liksom, vad tror du... Kommer bli globalt av det du gör då? Båda bolagen med Flattered som är skorna ja, det. och skönhetsmärket. Mm. Mm. Men Flattered är väl redan lite ute? Ja, mm. ja, men absolut. Det säljs bra. Och just skönhetsmärket tror jag också att det här med svenskproducerad skönhet tror jag slår utomlands. Så det är jättespännande marknader som jag går in i. Det är jätteroligt. Mm. Ja, ja, men jag hoppas att du får nästa år då kanske. Bibi hör av sig. Men, ja. <laughs> och då kanske du är uppe i 50 miljoner i alla fall. Ja, ja, precis. Nu så omsätter bolagen 30 tillsammans. Okej. Okay. Mm. Ja, jag hoppas på det. Och vad har du mer på mållistan? Nej, men självklart just Blondinbellas bloggen lanseras eh, internationellt. Eh, det har varit ett stort, stort mål för mig. Idag så finns bloggen på engelska. Eh, Isabellalovengrip.com Och där är jag två personer som sitter och översätter som jour. Och ja, men helt enkelt få inspirera utomlands till andra kvinnor och berätta att men man kan, liksom, alltså om man pratar om den amerikanska drömmen är ju att, att alla kan lyckas, vad det kanske inte är så riktigt. Men, men den svenska drömmen är ju att man som kvinna eller man kan lyckas med både småbarn och karriär samtidigt. Och självklart har vi fantastiskt med barnomsorg, att det finns, vi har mammapeng och så. Men det är väl lite det jag skulle vilja prata om utomlands, att, att titta här, så här kan man göra. För vi har en salong i Syrish idag där vi säljer skönhetsprodukterna. Och jag har varit med i lite tidningar där. Och när jag, jag satte in en intervju med en journalist och berättade om att ja, men jag är 25 år, jag är tvåbarnsmamma och så har jag de här bolagen. 
Och så slutade det med att hela redaktionen stod in i rummet för de tyckte det var så, så speciellt att jag som ung kvinna gjorde det här. Och där så förstod jag att de har ju fortfarande så håltimmar mellan 11 och 1 där barnen går hem för att mamma ska laga mat. Aha, okej. Okay. Mm. Det är ju lite svårt att göra karriär samtidigt. Mm. Man ska laga mat två timmar per dag. Mm. Så det vi, vi i Sverige är ju otroligt långt fram. Jag antar att pappan också skulle kunna göra det för vissa. Ja, men, ändå. men jag tror att den procenten är ganska låg. Mm. Så jag hoppas att få på lång sikt idag inspirera kvinnor globalt att välja båda alternativen. Men hur, hur når du ut då? Hittar folk dig utomlands? Ja, så bloggen har 1,3 miljoner läsare och den, amerika- eller och den internationella bloggen har ju 10 000 läsare om dagen. Så det är ju väldigt lite. Mm, jämfört i alla fall. Absolut. Ja. Det, det är ju många människor dock. Ja, men det är 10 000. Det är som Strängnäs som jag kommer ifrån. Hela Strängnäs läser in engelska bloggen varje dag. <laughs> Men jag tror i takt med att eh, skönhetsmärket börjar säljas på olika apotekskedjor runt om i världen och så, så kan man också koppla på mitt varumärke eh, och berätta att men vem är hon personen som driver bolaget? Jo, men hon gör det här och sådär. Mm. Men absolut, jag kommer behöva hjälp tror jag. Lite sådär PR och kommunikation utomlands. Jag har ju alltid gjort allting själv i tio år. Jag har aldrig haft en mentor, aldrig haft ett bollplank. Men nu känner jag att nu är det dags om jag ska ta nästa steg så behöver jag nog ha... Lite rådgivare. Är inte Pingis Adenius ditt bollplank? Jo, men vi driver ju bolag tillsammans, absolut. Hon är helt fantastisk. Men just det här bollplank kanske som har mer med mitt varumärke att göra. Mm, Okej. Okay. Ja, men och, var, alltså, vad är det för person du letar efter? Någon som har tagit ett varumärke utanför Sveriges gränser. Och kanske att det är lite mer personligt varumärke. Någon som, någon som kan och få någonting växa globalt och... Göra det med så här hög närvaro. Jag är ju väldigt så här tillgänglig som varumärke. Jag, ska inte vara något, jag är väldigt kommersiell och jag ska inte vara något så här fint, flashigt märke. Utan helt enkelt om jag får bli en förebild utanför Sveriges gränser. Det skulle vara jättehäftigt. Du är ju otroligt stor på Instagram. Ja. 319 000 följare mm. tror jag. Mm. Men där är det, alltså, hur tänker du med det och din internationella... Career. Jag har anställt en sociala medieansvarig som hjälper mig med kanalerna. Och Instagram är faktiskt min lilla kanal. Okej. Okay. Så på Facebook så har jag 800 000 följare. Ah, all right. Och den, där, där blickar jag väl mycket mer internationellt för det är också lättare att, att välja publik i vilket land man ska rikta inläggen mot. Och så. Ja, jag fattar. Men vart, alltså är det Amerika du vill till? Nej, nej, men jag tänker mer i Europa och sen så också så här, i USA så finns det, det, finns en, det finns andra länder som har större behov av jämställdhet. Jag tänker på kvinnor i Asien där man liksom kanske nu för första generationen att de börjar utbilda sig och skaffa sig en karriär att inte bara familjen i fokus. Det är där som de skulle behöva, ja, men, inte, inte jag själv, men, men fler kvinnliga förebilder att så här kan man leva sitt liv. Och jag tänker också, jag menar alla... Ja, men Dubai, Teheran, alltså det finns en massa storstäder där man, där man behöver, där som också behöver fler kvinnliga förebilder. Så absolut inte, USA är inte det första så där målet, absolut okay. inte. Mm. Ja, fan, jag, lycka till med det. Men det är ju, en, det är ju svårt, tycker jag. Alltså, jag gjorde ju Värvet International eh, under en period. Eh, och mitt, eller problemet var ju att så här... Eh, 
Det, nu gör vi så himla olika grejer och du har liksom en produkt som följer med dig eller som du följer efter snarare. Ja. Men för mig var det jättesvårt att hitta en publik. Det var så himla hård konkurrens. Liksom. I Los Angeles, eller förlåt, i USA finns det en kvarts miljon poddar tror jag. <laughs> och då var det jättesvårt att få dem att lyssna på just min. Jag ja. förstår det. Mm. Ja. ja, det är superknepigt. Samtidigt så tänker jag så här, om man, många i världen... Pratar man om Sverige så, så, så är man, vi är ganska kända för att vi är ett jämställt land. Men det finns ingen tydlig person som, ja, men som, 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 som personifierar den här jämställdheten. Och där tror jag att jag skulle kunna vara en av dem. Mm. Spännande. Har du fått vara t- Swedens eh, Twitter-person någon gång? Nej. Det här var spännande. Men du känner till det va? Nej. Alltså det finns ett Sweden-konto ja. som lånas ut till olika svenskar. Mm-hmm. Ja, jag hörde att det var någon sån här telefon man kunde ringa för att prata med en svensk. Ja, samma, det är samma ah. liksom, antar jag, en byrå som ligger bakom. Ah. Ja, men då har jag ett nytt mål på listan då. Ja, det där får du ta tag i. Men, men du är stolt över Sverige. Jag absolut. Mm. Jag är jättestolt. Mm. Vi, vi pratade en del om din bakgrund och, och om reaktionerna liksom när du slog igenom. Mm. Du, du fick ju både kärlek och hat. Hur ser det ut med det där idag? Vi pratade lite också om det här med dina stalkers och det. Men jag mm. tänker så här, för att det känns som att du har ju liksom... Du har väl varit ganska ungefär som du är. Men det känns som att människor, de här hatarna, borde väl ha tröttnat ännu mer vid det här laget. Ja, nej men det är, det är lugnt just nu. Jag har fått också en annan publik. Förut så var det nog ganska spretigt med vilka som följde mig. Och idag så vi gjorde vi en stor undersökning och majoriteten är kvinnor. Alltså 99% kvinnor och de är liksom 30 år gamla och 42% har barn hemma. Mm. Och så det är, en, det är mycket lugnare målgrupp som följer mig. Och sen självklart kan det bli ganska hetsigt med så här mamma uppfostransfrågor. Jag, vet, jag serverar någon, någon, någon flinga hemma som vi måste socker i till barnen och sånt där. Men, ja, men ja, det, är, det är faktiskt lugnare. Men jag tycker också att hela det här nätatet i Sverige har minskat överlag. Jag tycker att vi har fått in det här med att det inte är okej. Man kan polisanmäla. Man är inte lika sorry, tacksam längre utan man vågar säga ifrån att hör du, det är inte okej. Nu raderar jag den här kommentaren och polisanmäler IP-numret. Mm. Och det är bra. Men det händer väl aldrig något med polisanmälningarna va? Nej, det gör nej, men nej, det gör det inte. Men ändå, jag tycker ändå att överlag så har det blivit ett bättre... Så det, och jag tror också att det har gjort att Facebook var ju så snabba med att ska du kommentera så måste du visa vem du är. Och den funktionen finns på ganska många ställen idag. Så att du, du kan inte vara anonym på samma sätt som man kunde vara för några år sedan. Och det har bidragit med att det blir ett snällare självsanerande nät. Mm. En grej som vi pratade om senast det var att du var emot kvotering. Mm. Är du det fortfarande? Ja, men just all, all typ av bestämmelser från så högt upp är inte okej. Okay. Okej, okay. du är liberal. Ja, men så är det. Mm. Men det är jätteviktigt att få fler, fler kvinnor. Och jag har ju engagerat mig mycket i det här. Vad är det som gör att, att det tar så lång tid? Och det finns ju massa olika anledningar. Men en är ju till exempel att efter föräldraledigheten så är det väldigt, väldigt många kvinnor. Alltså majoriteten av kvinnor som går ner i tid, som inte jobbar 100 procent längre. Medan det är inte lika mycket. Jag tror att det var 15% av männen som gjorde det. Så där är det inte rättvist. Och det är klart att om ingen kvinna väljer att jobba heltid efter man har fått barn så är det väldigt svårt då att komma på de nya, alltså höga positionerna. Det blir, ju, det blir inte jämställt. Så en sån sak, att hur kan man göra att kvinnor inte behöver gå ner i tid? Vad kan man som arbetsgivare göra för att liksom fånga upp de här? Och, och att vara en attraktiv arbetsplats för 
för kvinnor som också ville vara närvarande. Eller papper som ville vara närvarande. Mm. Men där kan man ju tycka att liksom, eftersom det går så himla långsamt så kan man väl tycka att ja, men fan, då kanske kvotering skulle vara ett bra liksom, sätt att rulla igång den bollen. Sen kanske man kan avveckla den lagen efter ett tag. Ja, det är absolut. För det, är ju så, det finns ju en tanke kring att men det är så liten klick kvinnor på de här positionerna som, som kvoteras. Men samtidigt så behövs det kvinnor på de höga positionerna för att de ens ska tycka att den här vad säger man, diskussioner om föräldravänliga arbetsplats, att den ens är relevant. Sitter det bara en massa män som inte känner igen sig i den situationen så kommer det problemet inte tas på allvar. Men, men med en ren så här, princip så är jag emot att man ska in och styra för mycket oavsett om det har med föräldralediga dagar hemma utan jag vill att familjen ska själv bestämma och bolaget ska själv bestämma. Det måste finnas andra sätt då att få mer ett jämställt samhälle. Mm, Okej, okay. mm. Jag tror, ja, jag, jag känner mig så himla osäker på det där själv Men jag tänker att Jag har ändå tyckt att just eftersom det inte händer någonting Så bara, ja, men vad fan Make it happen med en jävla lag då ja, Men bonus till de bolag som gör Skattelättnad på första anställningen För nya anställningen om du, tar, om du har en kvinna i styrelsen Alltså jobba så istället mm. Mycket mer att ja. Incitament Ja Okej okay. Mm. Rimligt, men då vill vi ungefär samma sak i alla ja. fall. Mm. En annan sak som kom upp och som vi pratade ganska mycket om det var huruvida du kallar dig för feminist eller inte. Som du kanske minns så vill du inte göra det då. Mm. Mm. Hur ser det ut då? <laughs> ja. nej, men, nej, men jag är nog det. Och nu känns det som att det blev jättebekännelse. <laughs> Ja, nej men som sagt, det har hänt massor under åren, under de här två åren. Jag kommer ihåg bara en sak som att när jag hällde upp en öl till mig själv på uteplatsen, jag satt i solen och så tänkte jag, för några år sedan så hade jag inte kunnat gjort det för att det var manligt med öl och inte så feminint då. Och så blev jag så jävla arg på mig själv att jag ens tänkte med tanken, vad fan, man får väl hälla upp en jävla öl? Och att hur viktigt det är att man som kvinna får göra vad, ursäkta språk, men vad, men vad fan man vill. Oavsett om det handlar om att hälla upp en öl eller operera silikonbröst eller karriär framför barn. Alltså vad som helst. Man får göra precis vad man vill. Att, och, och den absoluta feminismen står jag absolut bakom. Att det måste vara att det ska vara på lika värde. Så ja. Ja. <laughs> ja, men jag har nog ändrat mig. Mm. Jag kan nog säga att jag är en feminist idag. Vad bra. Mm. Jag eh, tänker på det faktum att eh, Obama eh, gick ut för två dagar sedan och sa I may be a little grayer than I was eight years ago but this is what a feminist looks like. Så det är du och Obama och ja och förhoppningsvis väldigt många andra. Ja. Men du tyckte ju att problemet var ju att du tyckte att det, eh, begreppet kom med så många, så många konnotationer som du inte riktigt kunde skriva under på. Nej, men jag har nog. Eh, jag hade nog svårt, som sagt, när man är yngre så har man också svårt att se från andras perspektiv. Man utgår från sig själv, vilket jag har gjort och sagt att men jag har aldrig stött på något problem. Jag har ingen, jag möter inget glastak, jag möter inte det här för att jag är kvinna. Jag hamnar i styrelse då, etc. Men ju äldre jag blir så inser jag att den, den verklighet jag lever i är ju inte den vanliga verkligheten. Jag förstår ju det idag. Och jag ser också de här strukturerna som gör att man, oavsett hur mycket man kämpar. Alltså för, för ett år sedan, eller två år sedan, hade jag nog sagt att vill man som kvinna ha högre lön så men fan, gå dit och kräv högre lön. Säg att du ska ha mer i månaden. 
Och det, de här svaren skäms jag lite för idag. Och tycker att det, det är inte riktigt där det sitter. Men jag mm. förstår ju det idag. Ja, det finns ju en struktur ja. där löneskillnaderna är cementerade. Och där har jag kanske också i varvet tidigare sagt, men nu är det revvervet. Så det är första gången jag säger det i revvervet i alla fall. Men eh, där har jag funderat på att eftersom eh, kvinnor tjänar mindre med motiveringen att de är borta några år för att de ska föda barn. Men är det inte då rimligt att de har högre ja, än från början? exakt. Ja, nej, men jag skrev också en debattartikel om det här att, att, det, att det ska inte vara ett straff ekonomiskt att, att vara den som måste föda ett barn. Det är ju fel. Så absolut, nej, men det, jag har kommit mycket till insikter. Och, du vet, jag sitter själv på kvällen och grubblar och testar mina åsikter med mig själv. Allt ifrån eh, klädsel på barn och gen, alltså allt möjligt. Och, och sen när man inte kan komma på något argument längre för varför man tänker så här ut och tycker så här. Utan det bara är så, för att man har hört någon säga eller man har vuxit upp så. Då räcker inte det för mig längre. Och då måste jag bestämma mig för varför tycker jag så här. Och då har det blivit så att jag har ändrat åsikt. Mm. Men på vilket sätt har du ändrat åsikt gällande barnens klädsel? Nej, men innan jag fick barn så, så, så skrev jag en kommentar i min blogg där att, men, att man ska klä barnen så att man ser vilket kön det är. Och jag har svårt att ens ta det i min mun idag. Det är så konstigt. Och ändå är det så nära i tiden, vilket är konstigt också. Men jag är så här, och jag är så totalt obrydd i sånt vid färger och... Alltså, det är totalt obrydd. Men hur kommer det sig att du... För att det, det var en ganska konservativ tanke då. Att man, ja. Ja. Hur kommer det sig att du har liksom... Vem, har du kommit på det själv? Ja, nej, men, att, ja har... för att jag har ju... Jag har ju inte så många människor i min närhet som... Alltså jag, jag tror att jag har väldigt konservativa människor i min närhet. Så Odd till exempel. Ja. En konservativ ja, väl. Ja, ja okej. Okay. Din man alltså. Ja, mm. och... De personer jag jobbar med och den branschen är också ganska så där hård. Så jag tror då att det har varit tid med mig själv. och Just som jag sa innan, att så här frågasätta hårt. Alltså intervjua mig själv. Varför tycker jag så här? Varför gör jag det? Och när jag som sagt inte kommer på någon bra anledning då måste jag förnya min åsikt. Mm. Men det har också varit lite jobbigt att erkänna att man har tyckt konstiga saker innan. Men jag tycker att det är, hellre att, det är bättre att jag kommer till insikt nu som 25-åring än 35-åring. Ja, det är klart. Finns det fler exempel på sånt som du har liksom omvärderat? Ja, men jag läste... För ett halvår sedan så läste jag en bok som Oprah hade skrivit. Hon var min stora idol länge. Och så var det just det här en bok om hur man ska tänka positivt. Och så kunde jag inte läsa klart den för jag bara kräktes på det jävla innehållet. Just det här att allting går om man vill och tänk positivt och du kan lyckas med allt. Bara, ja men så. Varför kräktes du av det? Därför att jag, jag tror det här, det här var ju också i samband med att det var så otrolig flyktingströmning till Sverige. Man läste om människors öden och jag besökte själv flyktingförläggningar. Och då kände jag att nej, det har inte riktigt med det, eller det har inte med det att göra. Och sen självklart har du kan ju alltid välja på morgonen om du ska bestämma dig för att det här ska bli en bra dag eller en dålig dag. Men det är ju otroligt så här i landssituation när man kan göra det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och de flesta människor kan inte förändra sitt liv genom att tänka på något positivt. Och jag, och jag har ju själv varit den som har förespråkat det som mest i Sverige kan jag tycka. Jag har alltid sagt så här, fan tänk det så kommer det gå. Och det är inte så idag. Absolut, det går. Nej, så jag kunde inte läsa klart det när jag var tvungen att säga att här gud Oprah, du är inte min idol längre. Du gjorde slut med Oprah? Ja, jag gjorde det. Hon är inte min så här stora, mitt stora mål längre. Så jag har verkligen... Det har varit lite jobbigt också. Jag har känt mig vilsen i mig själv- Vad jag tycker och vad, speciellt i den här mellanperioden innan jag kom ut för min egen, alltså kom ut för mig själv om vem jag är och vad jag tycker och så. Så det har varit ganska tufft. För jag, men nu har jag börjat landa i vem, vem jag är. Och jag är mycket mjukare, mycket medmänsklig än vad jag trodde jag var för början. Mm. Men det låter ju ändå som en eh, ganska skön liksom, insikt, eller? Ja, absolut. Ja, men så är det. Ja, det, är ju, men, men det, det känns som att nu när jag är mamma så är det, Jag är en bättre förebild för dem idag än jag hade varit för några år sedan. Mm. Det känns ju också um, som... Det, det måste vara lite knepigt när man som du just... Uh, för du, du är ju så transparent med liksom, väldigt, väldigt stora delar av ditt liv. Mm. Då, då antar jag att det har varit en lite... Är det därför det har varit li, lite extra jobbigt för dig? För 
Ola Håkansson som bor här uppe i radhuset. Mm. Om han byter åsikt så gör det inte så mycket. Men när du gör det inför en miljon följare på Facebook eller något. Det är klart. Lite högre insatser. Absolut. Och så måste jag ju berätta om... Och så kommer det hundratusen människor som säger Men varför tycker du så här? Vad har hänt? Och varför ska jag bara frågasätta på nytt? Och, och så har jag precis gått igenom en stor förvandling i mig själv. Och så ska jag bli frågasätt. Det är jättetufft så. Men samtidigt så är jag ändå mån om att... Jag är mån om att vara den där förebilden. Och jag vill vara klok och en bra mamma för mina barn. Och då... Äh, det gör jag inte så mycket. Nu är jag... Och sen så tror jag också att det kan vara en ganska bra inspiration. Och visa på att man kan förändras. Jag vägrar vara den där människan som är surbutter och tycker som är så här. För att man alltid har tyckt så. Så sådana har man ju sin släkt. Och jag vägrar att vara en sån person. Utan man måste hela tiden... Alltså världen går så snabbt. Så man måste på något sätt hänga med och, och få bättre förståelse för andra människor. Mm. Ja, vad fint. Du, eh, vi pratade om ADHD också. Eh, I förra revärvet eh, som jag hade med eh, Soran Ismail- Så han hade precis gjort sin utredning och mådde jättebra av att få veta att det var okej, det är därför. Hur hur har du det med din ADHD idag? Ja, den den är med mig. Ett tag. Det det är svårt att ha ADHD och så ska man skämmas för det samtidigt. För då blir det på något sätt som att man när man försöker dölja någonting för sig själv och andra så blir det väldigt stort inom sig själv. Det känns som att man går runt och tänker på det hela tiden. Till exempel att nu måste jag sitta still här, jag får inte gå upp och springa runt, nu ska jag skärpa mig och vara lugn. Och, och idag när man får de här ADHD-rusen då det blir väldigt kliet i kroppen och man får väldigt mycket energi. Idag så går jag upp och ställer mig en fast jag har ett möte med en viktig kund eller är jag hemma och jag kollar på film så går jag ändå ut och springer. Att jag Har blivit så tryggare i mig själv att inte behöva vara så passa in. Utan ja, men då säger jag så här, du nu kliar jag lite ben. Jag går upp och går här lite grann medan vi pratar med varandra. Eller jag kommer in om tio minuter igen så går jag ut och hoppar en stund. Och... Så, det, det har inte, så fort jag har släppt att det inte gör så mycket. Att det är okej okay att jag är så här så, så blir det lättare. Mm. Men Odd tycker jag att han lever lite grann med ja, men en saga i bron. För att jag är så... Jag förstår. Jaha, Saga, ja nu förstår jag. Mm, hon är väldigt så här, hård och hon är lite så här känslor. Jag är lite grann så där också. Om han börjar prata med någonting och sen tänker jag på något annat och säger så här, nu orkar inte jag lyssna och gå ut. Och, och, så och det är så får man inte göra mot varandra. Men, och sen på jobbet ibland om någonting är ointressant så säger jag så här, det är, så, så, liksom, är det okej att jag går ut så kan ni prata klart om det här för jag, nu har jag tappat intresset. Mm. Och det är jätte, jag förstår att det kan ju låta troligt otrevligt- men jag gör inte för att vara jävlig- utan att jag är så här. Mm. Så. Jag har svårt att låtsas hålla intresse vid liv- om, om, det, inte, om det inte finns något intresse. Och det är bättre att jag går och gör något annat istället. När du var här senast så var du gravid- och då var du inte medicinerad. Nej. Är du det nu? Nej, jag har valt att inte äta någon medicin. Okay. Att eh, leva med ADHD, det är väl också liksom... Eh... Är det så här också att det finns aspekter av det som du tycker mycket om? Ja, absolut. Nej, men så är det. Jag menar, om det är någonting som man får höra från småbarnsföräldrar så är det att man är trött. Och så är det, det är ju slitsamt med vakennätter och så. De flesta föräldrar vill nog bara lägga sig i sängen och efter dagens är slut och sådär. Men jag har inte det. Utan jag är up and running tills jag måste tvinga mig själv att gå och lägga mig. 
det är barnen har somnat vid sju, sen sätter jag mig och jobbar två timmar, sen fixar jag tvätten och sen är klockan halv tio och går ut och springer och så kommer jag hem och sen börjar Odd säga så här, hör du nu, ska du inte försöka varva ner annars kommer det bli svårt för dig att sova. Och jag säger, men vänta bara någonting, jag ska bara fixa med det här och... Att få, vara, att få känna att man är energi är ju faktiskt jättehärligt, måste jag ju säga. Men sen blir det ett problem om man inte lyssnar in sig själv. Om jag fortsätter rensa någon garderob och fortsätter jobba in på ett på natten och sen måste jag gå upp sex. Till slut så, så orkar inte kroppen längre. Och jag har ju varit utbredd, jag har ju haft magsår. Men nu har jag ju, när man lever med någon som har koll så kan han, min man också säga åt mig att du får stänga av din mobil, du får stänga av datorn. Så, så, så länge man är lite hård mot sig själv och, och tvingar sig själv att bromsa så funkar det. Och då är det väldigt härligt att få ha energi. Mm. Jag gick till en dietist som, för att jag, jag ville nog egentligen mest gå ner lite vikt. Men han tog tag i, eller han berättade massa saker för mig om hur jag borde äta och leva egentligen. Och en sån sak som han var väldigt noga med var att ingen elektronik efter åtta på kvällen. Inga skärmar liksom. Och du ska inte ha någon elektronik i sovrummet heller. Mm. Vad säger du om det? Skulle du kunna leva så? Ja, nej men, ja, det skulle jag nog. Till nio i alla fall. Efter nio så... Barnen somnar sju och sen behöver jag jobba i två timmar på kvällarna. Men efter det så stänger jag alltid av och har inga problem. Och så. Nu läser jag för sig på via mobilen. Men... Och likadant, jag hämtar barnen vid halv fyra. Och efter det så, så stänger jag min telefon och är med dem tills, tills de ska sova. Så jag har, jag har absolut inget så här mobilberoende eller så. Det är mitt jobb och därför också lättare för mig att stänga av. För att det är jobb för mig, det är inte bara nio. Och jag sitter väldigt sällan och scrollar Instagram och sånt. Utan jag, jag jobbar. Mm. Och så stänger jag. Hur är du med FOMO? Har du någon? Vad är det? Fear of missing out. Som man, en åkomma som har blivit värre med just Instagram. Där man ser hur roligt folk har på andra håll. Om man inte är med själv. Nej, jag är så obrydd om hur andra lever. Jag har alltid varit det. Obrydd kring... Nu måste jag ju kolla likes och antal kommentarer av ett analytiskt perspektiv. Jag är anställd en person som gör det åt mig. Men annars är jag väldigt obrydd. Mm. Ibland har det varit sådär någon bild att någon sitter och... Ja, men klassiker, att någon är i solen och så är man själv att det är vinterslask hemma. Men det är ju... Nej, jag är, jag är så lycklig med allt jag själv gör. Vad va härligt. Mm. Jag scrollade igenom dina senaste bilder på Instagram och försökte analysera vilken, liksom, vad, vad som flög bäst för dig. Mm. Vad är det som flyger bäst för dig? Barn. Okay. Mm. Ja, det är överlägset så. Allt som har med barn relaterat är det som, som lockar mest. Och det är ju för att jag har fått den målgruppen. Mm. En väldigt effektiv grej om man vill ha jättemånga likes det är ju att posera med spindelmannen på Times Square. <laughs> ja, jag gjorde det för några veckor sedan när jag var i New York med några tjejkompisar. Då tänkte min son, hans, hans största förebild är Spiderman. Så då gick jag fram och betalade fem dollar för att få ta den här jäkla bilden. <laughs> Fruktansvärt ställe Times Square. Ja, det är det. Ja, ja. Du tycker till och med, ja just det, vi pratade om ja, det, vi gjorde det förra gången att du inte gillade New York. Ja fast nu har jag fått en ny kärlek till det och det var väl för att jag såg andra ställen. Sist jobbade jag och jag var just på alla de här ställena då det är så mycket folk. Och nu så fick jag möjlighet att umgås med mina vänner och en av dem bodde där. Och hon, hon kunde visa ställen som man inte känner till och då var det helt underbart. Mm. Ja, men det du fick tillbaka för de där fem dollarna, det var ju 18 000 likes. Ja. Eller något. 
Så, var... så då fick jag nog, då så gick jag nog plus. Hyf, hyfsad return on investment. <laughs> Men annars så eh, ligger du ju och skvalpar på, vad kan det vara? Vad, vad snittar du i likes? 5 000? Ja, 5 000 Ganska lågt ändå med tanke på att du har 307 000 följare. Ja, precis. Det är ju 3% konvertering. Mm. Hur kommer det sig? Varför är det så lågt för dig? Ja, men Instagram har gjort om sitt sätt hur man, hur man visar bilder. Så absolut, det är, vi, vi, vi jobbar på det, hur man kan få upp så. Men tittar man på de större kontorna, till exempel Kinsa som har två miljoner följare. Och hon har fortfarande sett två, tre procents likes och kommentarer. Så jag undrar om det är där det ligger. Nej, jag kastar sten i glashus för jag ligger kanske på en procent oftast. Så att, men det är ju också... Jag, Ja. Alla ser ju inte alla bilder, så är det ju. Nej, så är det inte. Så är det nu för tiden, ja, precis. Ja. Du, äh, äh, jag vet ingen som är så duktig på att tjäna pengar på Instagram som du är. Hur, hur tänker du kring det? Instagram är väl inte den största kanalen, utan, alltså rent intäktsmässigt, utan det är ju bloggen. Mm. Och idag så, alltså det är ju miljonbelopp per år i mina kanaler. Och det är jätte, jättehäftigt. Det är mm. verkligen häftigt. Och jag tror att det är för att man... Jag har ju varit aktiv i 11 år. Byggt upp en stor kundkrets, alltså en bas och hög trovärdighet. Så när ett bolag kommer och köper en plats... Alltså jag säljer ju två inlägg i veckan. Tisdagar och torsdagar brukar ofta vara ett inlägg. Eller måndag och onsdagar. Mellan 4 till 7 så ligger ett köpt inlägg. Okay. Mm. Och, och det är ju jättedyrt att finnas där. Men det blir också en bra konvertering för dem. De, de många är återkommande kunder. Jag skulle vilja annonsera eh, om min nya alkoholfria öl i din Instagram. Mm. Vad va, va tar du? Ja, det är svårt på Instagram. Men på bloggen så börjar det på 80 000 kronor. Okej. Okay. Eh, men kan jag få Instagram på köpet då? Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> du... Eh, Jag, jag, jag gjorde så här, jag tänkte att vi skulle testa ett nytt eh, moment, du och jag. Mm. Mm. Eh, jag kollade lite i våra stora kvällstidningar vad, eh, som hade skrivits om dig på sistone. Och då eh, eh, går jag ut lite hårt här, jag ber om ursäkt för det. Men den eh, 23 i femte står det i Aftonbladet. Blondin Bella Fälls för smygreklam. Mm. Har varit svårt att veta hur jag ska förhålla mig, säger du. Vill du berätta om det? Ja, men både Konsumentverket och Reklamombudsmannen, eller det handlar egentligen om Konsumentverket för Reklamombudsmannen är ett privat initiativ. Ja, och om man blir fälld av Reklamombudsmannen så ja, händer det ingenting. Inte ett piss. Nej. De kan göra en rekommendation till Konsumentverket, vad de tycker att det här borde ni prioritera. Problemet med Konsumentverket är att de inte vet hur de ska hantera de här nya medierna med Snapchat där bilderna försvinner vilket de tycker är jätteläskigt och bloggen och så. Så det har inte funnits några tydliga riktlinjer. Det enda som har funnits är marknadsföringslagen. Men att kräva att man ska kunna tolka marknadsföringslagen ordentligt vilket är en väldigt svår lag har inte liksom varit tillräckligt. Så än idag så har de försökt ta fram någonting som ska, som ska gälla. Och, och då har man sagt då att, att det, ska, det ska stå tydligt att det här är reklam, att det är sponsrat inlägg. Så att det, är, det är fortfarande inte. Så vi, jag tillsammans med ett annat bolag har bjudit in dem att försöka göra som en slags kortfilm som man kan sprida på Youtube. Så här ska du tänka som bloggare. Men de vill inte för att det inte är tydligt. Mm. Så ska jag... 
ska jag vara helt ärlig så tror jag, om jag ska vara hård, att de kommer vilja få ett fall till rättegång för att få en praxis om hur man ska tänka när det sponsrade inlägg. Så jag tror att de är på mig och hoppar. De kommer försöka döma mig till någonting just för att få en rättegångsfall så att jag kan bli första praxis som finns då. Okej. Okay. Mm. Så jag försöker bara... Och jag, och jag tycker att det är viktigt med, med att det ska, jag vill ju göra rätt. Herregud, jag är störst i Skandinavien. Jag vill ju vara en förebild om hur man gör vettiga saker. För att oavsett om du står att det är en sponsrad länk eller att det står att det, att det är en annons. Det påverkar inte konvertering alls. Så, så jag vill ju göra rätt. Men det har varit svårt att förstå hur jag ska göra. Så nu har de ju, reklamombudsmannen då, har önskat att även om jag skriver om Lövengrip Karen Collar som är min egen produkt. Så måste jag skriva att det här är reklam mm. nu. Och det har du blivit duktig på? Ja, ja absolut. Mm. Men det är svårt. Det är svårt att jag ska, till exempel om jag har ett produktmöte eller jag har ett möte med Kronans apotek. Är det reklam då eller är det bara min dag att jag besöker Kronans apotek? Så det är, det är verkligen en, en, en gråzon. Men som sagt, jag välkomnar verkligen det här och vill att det ska finnas tydliga regler så alla vi influencers kan förhålla oss till. Men jag tror att, det, att, att de behöver... liksom Ja, det måste gå lite längre för det, för det ska bli tydligt. Okay. Och de, de är på mig med att jag är störst. Mm. Men som sagt, jag vill bara göra rätt. Så att om det skulle gå till rättegång så är du... Du har ingenting emot det i princip? Nej, nej absolut inte. Mm. Eller ja, det är väl klart att det är onödigt betid. Jag är som fyra bolag att sköta och två små barn hemma. Men om det är det som krävs för att på något sätt veta hur det ska gå till så får det väl vara så då. Mm. Eh, blondin Bella ryter ifrån. Vad ryter ifrån till? Ja, du... Eh, du eh, så här det står i Expressen den 5 mars 2016. Isabella Blondin Bella Lövengrip 25 iskna till rejält på sin blogg. Efter flera arga kommentarer har hon fått nog. Vi kvinnor måste sluta med det här, skriver hon. Det är under rubriken Respektera ditt liv som Isabella Lövengrip förklarar att hon har fått nog av sina läsares kommentarer. Profilen börjar inlägget med att hon tycker att det varit väldigt trevligt ton i bloggen under de första månaderna av 2016 men under den senaste tiden har det förändrats. Mm. Det här känner du inte igen eller? Nej. Nej okay. Läser du inte vad som skrivs om dig i tidningen? Nej jag har ett bolag som hjälper mig lite grann har så här omvärldsbevakning på mig. Men okay. jag har ju fått reda på att jag har fler artiklar än vad Kungafamiljen har varje år. Aha, wow. Oft, och det handlar ju om att eh, främst skvallertidningar då, plockar information från bloggen hela tiden. Så att de kan ju skriva en artikel varje vecka om de vill. Och det här känner du inte igen? Nej, Nej. men jag kan väl eh, tänka mig att det har någonting med kanske att man börjar jobba efter man har fått barn tidigt. Eh, och att det eh, finns folk som tycker att det är fel att man ska vara hemma med sina barn eller... Sånt. Det finns mycket åsikter kring hur man ska, hur man ska leva som kvinna. Ja, Blondin Bella har tagit skärmdumpar på några av de elakaste kommentarerna som hon fått under de närmaste dagarna. Men hon skriver vidare att det finns hur många exempel som helst där hennes läsare har uttryckt sig kritiskt. Exemplen blir tyvärr många fler. Ful i håret, ful i hyn, fula kläder, dålig mamma, taskig mot mina kollegor som hjälper mig med Sally. Taskig mot Odd, skriver hon. Mm. Ja. Ja. Du känner inte igen det här? Jo, nu vet jag vilket det är. Men ja, nej, men vad ska jag säga? Kvinnor är hårda mot varandra. Man ska, som du hörde här, man, man är ful och man är dålig. Och man är, och jag tror det är för att jag har varit så ärlig med att jag inte försöker vara någon sån där superkvinna. Utan att ibland blir det fel och ibland så, ibland så är jag osminkad och fult hår på en bild. Och sen så tycker jag, men vad då? du driver ett skönhetsmärke. Du ska göra perfekt hi eller något sånt där. Och, det, 
Ja, mm. men det är jag inte så brydd. Nej, vad skönt. För är det så att liksom, det har jag ju pratat med många av mina gäster eh, om att det här med att en eh, hundra snälla tweets det liksom väger mindre än en elak. Eh, men hur är du med det? Nej, jag är tvärtom. Jag får tänka att jag har ett jobb där jag varje dag får höra hundra kommentarer om att jag är bra. Mm. <laughs> Man blir ju lite knäpp. Jag går ju runt och tycker att jag är duktig hela tiden. Så nej, jag, har, jag har världens bästa jobb, verkligen. Att få höra att jag är duktig, att jag är driven, att jag är smart, att jag är bra mamma varje dag. Det är inte alla som får uppleva det. Nej, det är klart. Mm. Så att, du, och du liksom, det går in, du tar åt dig på något sätt. Ja, men jag försöker snarare inte ta åt mig allt. För då blir, blir det så skevt på något sätt. För att jag är otroligt snälla läsare. Så jag försöker... Och min man kan nog störa sig lite grann på det. Och du verkar vara så duktig men så ser han hur jag stökar ner hemma samtidigt. Okej. Okay. Ja. Ja. För du postade en, en bild där han låg och kollade på fotboll och slängt en strumpa någonstans. Men ja. det kan också ha varit du som hade slängt den där strumpan, eller? Ja, och ofta som är svarta. Det är manstrumpor i storlek 45. Okay. Så, men jag lägger andra saker överallt. All right. Ja, du, en, en, du verkar ha ett problem eller du pratade om det senast att du, du glömmer saker hela tiden mm. och det är någon slags ADHD-grej mm. men är det så fortfarande? Eller har det blivit ja, absolut. Nej men gud nej. nej, men jag glömmer sånt överallt och saker överallt och... Ja men vi, jag, försöker under, jag är ju sån här som försöker underlätta för mig så nu har vi kodlås istället och kan betala vissa matbutiker bara via min mobil så slipper jag kort med mig och det finns ju det kommer hela tiden teknik som underlättar så det är jättehärligt. Mm. Na- namnmärkning också kan man hålla på. Med. Ja, det gör jag. Mm. Vad bra. vad <laughs> uh, vad va, va glömde du någonstans senast? Uh, jag glömmer ofta datum på flygplatser. Aha, okay. Det har jag gjort flera gånger så får de skicka bebud och sådär. Det är lite jobbigt. Ja, men du får tillbaka den. Ja, oftast. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men hur många datorer omsätter du per år? Nej men, nej, nej, men det har varit ganska bra. För jag har inte rest så mycket med barnen. Men, eh, men absolut. Nej, men jag, jag glömmer ju grejer. Men jag har ganska så här, tur. att Jag får alltid tillbaka allting. Så min man, han blir så han blir irriterad över det. För han tycker att jag är sån tur. Så jag får inte känna hur det känns på riktigt. Och, och förlora någonting. Okej, okay, ja. ja. All right. Eh, vi fortsätter min eh, lilla övning med pressklippen här. Mm. I... Blondin Bella om övergreppen hon har utsatts för 20 mars 2016. Det är podcasten Lamott möter som bloggerskan och entreprenören Isabella Lövengrip talar ut om sina erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Jag var så himla arg efter din intervju med honom. Okej, okay, berätta. Jag hade inte någon jättebra koll på vem Joakim Lamott var bättre än någon debattartikel som jag tyckte var lite konstigt skriven, men och så tänkte jag, Göteborgsposten är spännande, jag har inte gjort någonting med dem på länge. Så han bjuder in, han kommer till mitt kontor, vi har en ganska lång en, en, en intervju på en och en halv timme. Och jag har fått godkänna alla frågor innan. Och det handlar om min karriär, bolaget, men också hur man får ihop det med sitt mammaliv. Då. Det är det jag tycker om att prata om. Och en av de här frågorna så kommer vi in på det som hände, det som hände i Köln, sexuella övergreppen. Just det, mm. Och då berättar jag om att eh, jag kommer själv ihåg när jag var eh, tonåring. Att jag minns att det är så hemskt att det där ska vara en, en, en vardag för många kvinnor. 
Eh, för jag, men så här, de flesta kvinnor av oss har väl tyvärr druckit lite för mycket när man var tonåring. Sen har det varit någon kille som har tafsat på den och sådär. Tyvärr så är det ganska vanligt, men sen så släppte vi det så gick vi vidare. Och sen får jag tillbaka intervjun på mejlen och godkänner alla citat igen. Men sen när intervjun kommer ut så har de klippt bort allting förutom att jag var utsatt för sexuella övergrepp. Aha, okay. mm. Och det är lite så tråkigt när man försöker göra rätt för sig, även som intervjuperson, att man godkänner och ser till att det är det här jag vill prata om. Men sen så hade de verkligen tagit bort allting. Så jag var jätteledsen den här söndagen och i samband med det här så hade min vän... Eline Eksvärd också släppte en bok som heter Medan han lever som handlar om hennes pappas övergrepp när hon var barn. Och sen plötsligt så kom en artikel om mig samma dag där jag också varit utsatt för övergrepp. Fast det var inte alls det som jag hade velat prata om. Så jag blev jättebesviken på, på honom och på tidningen att de, att de försökte få, få klick istället för att visa den intervjun som jag hade ställt upp. Mm. Jag tror att jag har ett klipp kvar. Ja, nu kommer vi tillbaka till en grej som vi har pratat om tidigare. Expressen, den 10 juni 2016. Det är ju bara några dagar sedan. Mm. Ja, kan det vara då då? Någon vecka sedan. Blondin Bellas miljonklipp, citat. Otroligt stolt, slutcitat. Isabella Blondin Bella Lövengrip har gjort ett jätteklipp på Nya huset på Lidingö. En renovering och sju månader senare ska villan ha ökat i värde med en miljon kronor, skriver hon på sin blogg. Ja, mm. ja. ja. Va, vill du säga någonting om det? <laughs> ja, vad ska jag säga? Vi köpte säkert Lidingös billigaste hus som någonsin har sålts för 8,7. Vilket är ändå bra. Det är jättemycket pengar, men, men på ön så är det inte så mycket pengar. Har du bott där nu så länge så att du har börjat säga ön? Ja, och hemskt. Nu har jag, jag låtit. <laughs> I alla fall, och vi renoverar och får en ny värdering och villan är värd 11 miljoner idag. Ja, ah, wow. Mm. Det var ju mer än ett miljon. Ja, 10,5 till 11 miljoner. Fantastiskt. Ja, så ja. Att det är jätte, jag är jättestolt, men, men det är också lite galet att, att det blir så här med den här bostadsmarknaden. Men, men det är ju bara att njuta när man är inne i den. Mm. Du, när jag frågade dig i värvet om vad du gör om tio år så svarade du att du ville vara som opera. Vi pratade om henne alldeles nyss, men att du ville jobba mer med ditt riskkapitalbolag. Hur går det med det? Ja, vi stryker opera då. Ja. <laughs> men... Har du bytt ut henne mot någon annan förebild? Mats Kviberg? Nej. <laughs> Nej, jag är dålig på det där med förebilder. Men det är ju... Nej, men bygga upp och vara affärsängel och hjälpa andra med sina bolag. Det är fortfarande det som är det roligaste. För då får man möjlighet att göra lite allt möjligt. Det är nog det. Jag behöver olika saker att göra. Men sen också, jag tänker mycket på skönhetsmärket Estelåder. Uttalar säkert franskt på något sätt. Och hon har drivit, eller nu... Det, det skönhetsbolaget har ju funnits i flera generationer. Och idag så är det hennes barnbarn som driver det. Och det är också så där, var det häftigt med Lövengrip Karen Koller att få vara 70 år gammal och få sitta där och prata om hur jag tog fram varumärket för massa, massa år sedan. Och ni kanske Gillis eller Sally som driver bolaget vidare. Det vore jättehäftigt. Mm. Mm. När vi pratade senast så sa du att du skulle dra igång en webb-tv-serie på din blogg. Mm. Hur, hur, det har du inte gjort va? Nej, inte än. Det är... Det, ja. Nej, men så här Youtube, min, min syster håller på med Youtube och hon spelar och gör så här klipp och ah, jag känner mig så gammal när jag hör om alla uttrycken och heter det Halos och man, ja, det är man, man pratar om videoblogg och 
det är svårt det där. Om jag ska, ska jag verkligen vara på alla kanaler eller ska jag bara fortsätta på bloggen? Och jag, har, jag har det så tryggt och bra på bloggen. Och Youtube, där har så många sprungit om mig för länge sedan och får så otroliga höga tittarsiffror som jag inte skulle få. För att jag, också, jag har ju min målgrupp nu som är 30 år och det är inte riktigt den här Youtube-åldern. Så jag undrar, jag undrar lite om tåget har gått där redan. Men eh, hur är det? Ökar din blogg fortfarande? Ja, det gör den. Egentligen hela, ja, hela tiden. Ja. Och det är ju fantastiskt. Mm. Ja, det är ju det som på något sätt gör att man... Nu har ju du gjort din blogg, jobbat med den så himla länge. Finns det en del av dig som känner så här att nej, men fan, jag borde göra någonting annat nu? Nej, nej. Det är det, är det roligaste jag vet. Alltså, när man har gjort någonting i, i 11 år så blir det ju så, så mycket vardag. Och jag älskar det. Jag älskar att ha den här... När, så, den här kommunikationen med alla följare det är otroligt jätte jättekul. Mm. Mm. Känner du alltså de som kommenterar är du, har du liksom en relation till dem? Ja, eller? de flesta eller många mejladresser känner jag ju till och är så här, men där är Eva och där är hon och han och så där så det är jätteroligt. Mm. Vad fint. Mm. Um, för, om jag relaterar till mig själv så är det någon del av en som säger så här när man har gjort uh, nu har jag hållit på med värvet i fyra år drygt. Mm. Och så känner jag lite grann så här, ja, då finns det någon del av mig som säger så här, ja, men du måste vidare, du måste göra andra grejer, du kan inte fastna i det här. Mm. Men så är det en annan del som bara, ja men varför inte det? Varför, varför måste jag liksom, ja, man, sen gör ju både du och jag andra saker. Ja. Mm. Men jag vet inte vad det är som säger att jag måste vidare. Alltså det är en, ja. Nej men man vill väl hänga med. Det är väl lite så att man är rädd för att bli omsprungen. Men eh, hade jag varit exakt samma person i bloggen och skrivit om samma saker i 11 år eller du hade gjort allting på samma nivå i fyra år så hade det inte varit intressant utan man har ju utvecklat sig i ingen plattform och blivit bättre och bättre och det är väl det som gör att man fortfarande är intressant Ja, jag tror det också ja, Precis, att man känner att det finns en utveckling både hos en själv och i formatet på något sätt Verkligen, verkligen du, Jag frågade dig vilka de viktigaste människorna i ditt liksom, liv eller ditt, din karriär hade varit då. Minns du vad du svarade? Ja, ja men det minns jag. Amme Pingis nämnde jag ju som en. Ja, det kanske du gjorde. Ja, ja. det gjorde du nog. Mm. Och sen var det någon annan kollega också. Mm. Ja, jag har jag har facit här. Jag, jag, jag vet inte, vi pratade om Pingis men jag tror inte att du svarade Nej. det på den. Men då frågade jag också vilka... Men för, för Pingis var ju i ditt liv... Då, jag tror egentligen att jag pratade om historiskt vilka Jaha, som hade varit mm. viktigast. Ja, du svarade pappa, Abbe Bonnier, eh, Aram som är vd på Spotlight. Hur ser det ut nu? Vilka är de viktigaste människorna kring dig? Nej, men jag, jag saknar fortfarande mitt lilla gäng. Jag funderar på att ha en egen styrelse. Jag och, vi träffade Erik Penser för några veckor sedan och frågade om han ville ta styrelseplats. Så jag, jag letar lite duktiga människor just nu som, som skulle kunna vara ett bra team till mig. För jag, jag behöver det, känner jag. behöver någon som, är, som vill mig väl. Som inte, vill, eh, som inte vill, vill stå på något sätt i rampljuset. Utan någon som bara som tycker det är roligt att få jobba med mig som person och varumärke. Och hjälpa mig med utomlands mer, såklart. Och jag har inte hittat de personerna än. Så okay. jag, det vore jättehäftigt att... Jag träffade Anders Borg på någon så här pressevent- och tänkte mycket hur han kanske ska höra av mig till. Eller... 
Ja, jag, jag, jag har så stora drömmar med vilka som jag skulle vilja ha som mitt eget advisory board. Där jag kan få ringa och, men vad tycker du om det här och sådär. Så vi får se. Hoppas att jag kan, om jag någon gång skulle komma tillbaka hit så kanske jag får andra personer som jag kan mm. få, få nämna. Men just nu så är det inte så många. Mm. Får... Annika Falkengren var jättekult. Jag bara ja. passar på att göra lite reklam här om hon skulle lyssna. Ja, men det kanske hon gör. Man vet aldrig. Nej, men hon, jag, jag behöver lite så här. Jag vill ha duktiga människor nu som jag kan få, som jag ser upp till och få som jag, som jag kan få bolla med. Det vore fantastiskt. Mm. Äh, inte Amelia Dam och lite Sveriges opera? Jo, men det är hon nog. Jo, men hon det, det är varför jag inte vad säger man, önskar henne är väl för att hon inte riktigt är en entreprenör på det sättet. Eller hon är en intreprenör. Så, fast det är för sig inte Falkengren heller. Men, men jag skulle helst vilja jobba med någon som har själva drivit bolag och mm. så. Men Adamo är ju otroligt inspirerande. Ja, hon är grym. Mm. Hon, var, hon har varit gäst i värvet. Mm, ja. Hon är tuff. Hon sa åt mig på någon fest någon dag. Du går inte in i den här debatten om feminism. Du kommer alltid förlora den. Prata inte negativt. Du ska, du ska vara det Isabella. Och då, där då så svarar jag som en trotsig tonåring. Nej! <laughs> och nu så sitter jag här och, <laughs> och erkänner. Hon har kommit ut som feminist. <laughs> Du, jag, jag frågade lite förut tror jag, eller frågade om dina mål, men vad vet du egentligen om din framtid? Ja, det är ganska overkligt allting nu. Jag har ju gjort en otrolig klassresa från när jag själv var liten och bara av att jag besökte Jakobsberg centrum för ett tag sedan för jag skulle besöka ett apotek som säljer våra produkter. Och så gick jag runt på torget och såg biografen Falken och Birgittavägen där jag själv växte upp och och så åkte jag tillbaka till Lidingö och hämtade upp mina barn. Så hade vi haft en trädgårdsmästare som hade fixat hemma. Och Nanny var där. Och, och då blev jag så här, ah, det har gått så fort allting. Och så tänker jag att jag bara är 25 fortfarande. Likadant när jag gick in på Porsche Center där borta i Segeltorp. Och åkte en bil i fem minuter och sen sa jag så här, ja ah, men den tar jag. Och han tittade på mig så jag var jättekonstig. Och det är, det är ett jättekonstigt liv som jag försöker... Så, förstå. Det är, det är lite märkligt allting. Och nu har jag, nu har jag precis plötsligt fått hjälp av en så här private banking-hjälp. Och med investeringar och juridik runt mig. Och det, är, det, är ett, det är ett liv som jag inte riktigt trodde att jag skulle ha. Men samtidigt så känner jag att jag har verkligen fötterna på jorden. Och att jag är jättesnål när vi går och handlar att jag odd vill ha någon dyr skärkskinka och det vill inte jag för att jag tycker det är onödigt man får färre skivor för pengarna och ja och sen, och sen också när jag flyttade ut till Lidingö så märkte jag att så fort när folk frågar så här, var, var ni bott innan då? istället för att jag svarar så här, men vi bodde på Kungsholmen så ska jag direkt berätta att jag är från en förort det blir så märkligt hur man går i så där att jag är min sann inte en av er att jag kommer från en annan bakgrund att det blir viktigt att visa och det är lite, lite töntigt också. Men äh, det är, jag har inte riktigt smält vad jag går igenom och att vi har det väldigt bra och, och så. Utan jag försöker bara liksom jobba på. Men självklart jag är jätteglad över att vi har en, äh, våra barn har växt upp i en väldigt så här, trygg miljö. Men äh, jag funderar också på det, hur man ska göra. Hur gör man med det i framtiden? Och hur ska jag få mina barn att, att ha driv och förstå värde och... Då ska absolut inte förgå några, några privata skolor eller sådär. För folk, det får jag också fråga från grannar. Men vilka privata skolor har de ställt dem i kö i? Varför ska de gå i det? Varför ska de inte göra det? Ja, jag vet inte. Jag har alltid gått i, i vanlig kommunalskola. Det gick ju bra som helst. 
Fast du gjorde det det då. Du, du, senast du var här så berättade du ju att du var liksom utfryst och mobbad och flipperkulad ja. och så vidare. Ja. Fast det finns väl mobbning i privata skolor också. Det gör det förmodligen. Mm. Ja, visst. Ja, det, det är som sagt, det är, en, det är en ny värld som öppnas för mig. Och um, jag försöker hantera den och inte bli något form av bortskämd monster. Så, utan bara vara... Bara var, Så här, tack och så fredagsmys Bella också. Mm. Det var ett konstigt svar på frågan om vad du vet om din framtid. Ja, ja verkligen. Men jag tror att jag, jag måste smälta allt det här först för att kunna... Alltså, såklart att vi har strategiska mål i företagen. Men just det här, vad jag själv ska... Det, det har hänt dels med det som jag pratat om idag, min egen resa, inre och så. Det, ja, det har hänt mycket. Men jag måste få landa i det här, mm. i allt som har hänt. Okej. Okay. Men eh, om man ser det liksom på kort sikt då, så är det eh, fortsätta driva bolagen och öka omsättningen. Mm, upp mot eh, LCC ska omsätta 100 miljoner 2020. Mm. Och när jag nått det, då kan, jag få, då kan vi skapa ett syskon till barnen. Ah, okay. <laughs> okay. Ah. Det, blir, det blir ingenting jag sagt till Odd först 2020. <laughs> jag fattar. All right. <clears throat> Men om, det, om du pinnar på med bolaget och ni har... Är uppe i 100 2018 då? Ja, men då kan vi köra. All right. Mm. Mm. Så det är en bra, så här, bra regel. Mm. Men du, då eh, frågar dig så här. Eh, vill du rekommendera något? Ja, ja, men testa och sätta dig i en sportbil och bara gasa från 0 till 100. Den känslan gör att man känner att man lever. Det är mitt tips. Det måste man göra när man känner att livet bara tickar på och är samma hela tiden. Bara få gasa upp och så. Det är ett bra tips. Det är en otrolig frihetskänsla. Bara, bara för att köra iväg. Och jag har ju bara haft min körkort i ett och ett halvt år. Men eh, det är någonting... Jag hoppar, jag hoppar för all skärm. Jag har alltid tyckt om så här, extrema saker. Och just att få gasa upp och nu ska jag ta racingkörkort har jag tänkt. Och eh, men just där få åka med lite fart. Det, det är mäktigt. Mm, Okej, okay. men vad, vadå? Tänker du att du ska börja tävla i... Nej, utan bara privat racing. Vad va, va är det? Man lär sig att resa helt okay. enkelt. Man lär sig komma upp i höga hastigheter och parera bilen. Och, så. så att vi åker iväg ett gäng efter sommaren och ska lära oss att resa. Aha. Mm. Då har du inte mer i Porsche? Utan då... jo, man, jo, man kan ha med sig sin egen Porsche. Okay. <laughs> nu hörde jag mig själv säga någonting så konstigt. <laughs> Men man kan absolut ha med sig sin egen Porsche om man vill. Så, um, ja, så jag, då kan man åka till Mantorp då via Porsche så kan man ta med sig sin egen bil. Aha. Och right. köra. Mm. mm. All right, det var vad du ville rekommendera. <laughs> ja, jag kan komma med tusen entreprenörstips men jag känner så här, nej, ut och kör en snabb bil. Ibland ja. måste man bara få göra något annat. Eller ut, så häromdagen så var jag, blev jag liksom jättefull med mina vänner på en krog och bara stod och dansade. Alltså ibland så måste man bara få skaka om sin tillvaro och göra något annat. Man behöver det ibland. Och så får man hitta sitt eget sätt med hur man gör det. Men att köra fort, det, det har blivit mitt sätt. Mm. Vem tycker du jag ska värva? Och vad, vad svårt. Med Gina Deravi. Ja, mm. absolut. Varför tycker du hon är intressant? Nej, men jag skulle vilja höra henne, hennes utveckling just nu. För jag, jag älskade ju henne i början. så. Och nu så blev det väldigt jag, SVT. Och, och jag har alltid sett henne som en lite som en underdog. Så där. Och nu ser hon med i den här SVT-maffian. Och jag skulle vilja veta lite grann. Hur är det? Hur tänker hon? Vad är nästa steg? Och... Och så. Det har mm. hänt så mycket i hennes liv som man vill veta. Eh, stort tack för att du kom hit. Vad mysigt att träffa dig igen. Tack!
kul att få komma hit. Isabella Lövengrip, otroligt roligt att få träffa henne. Och om du vill läsa hennes blogg så finns den på blondinbella.se. Ja, det var allt för revärvet den här gången. Om en månad är tillbaka då med en ny gäst. Undrar vem det blir. Jag är rätt säker på att det blir någon bra. Tack för att du prenumererar på revärvet och då också får värvet helt reklamfritt i din Acast-app. Jag heter Kristoffer Triumph. Jag säger glad sommar. Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.